0: Sección número 25 de Los Edas Traducido por Ángel de los Ríos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El canto del sol Solar Liod 1. Aquel hombre cruel quitaba los bienes y la vida a los hijos de la tierra Nadie pasaba seguro por su camino 2. Muy frecuentemente comía solo y nunca convidaba a nadie a participar de su comida, a no ser que un huésped cansado y poco rico llegase a su casa. 3. El hombre cansado tenía sed y hambre, decía, y fingía, por miedo, creer al que en otro tiempo había sido malvado. 4. Daba de comer y beber al viajero cansado, y esto con franqueza, como le parecía miserable, le asistía con bondad y pensaba en Dios. 5. El viajero se levantó. Su alma era mala, no recibía con gratitud lo que se le daba. Su pecado era orgulloso y asesinaba a los que dormían, este hombre hábil y prudente. 6. Cuando se despertó, herido mortalmente, rogaba al Dios del cielo viniera en su auxilio pero tuvo que confesar su pecado que le había dejado sin defensa. Siete, ángeles santos vinieron del cielo y llevaron su alma. Ella vivirá eternamente una vida pura con el Dios Omnipotente. Ocho, la riqueza y la salud no dependen de ningún hombre, aun cuando esté en la prosperidad. Las cosas que menos se esperan suceden a muchos. Nadie es dueño de su propia paz. 9. Unar y Saevalde no pensaban que la prosperidad cesaría para ellos. Ahora están desnudos, todo se les ha quitado, y andan por los montes como bestias salvajes. 10. El predominio de la voluptuosidad ha causado bien de penas. Los tormentos proceden frecuentemente de las mujeres. Aunque el Dios Omnipotente las haya creado esbeltas, no por eso dejan de estar llenas de malicias. Svafad y Skartheddin eran amigos íntimos. No podían estar separados hasta que se agriaron por una mujer, estaba destinada a hacerles daño. 12. La blanca joven los hizo indiferentes a los juegos y a los serenos días. Todo lo habían olvidado, menos su blanco rostro. 13. Las noches sombrías se les hicieron tristes, porque no podían dormir tranquilos un instante. Esta pena hizo nacer el odio entre amigos fieles. 14. Casi siempre es severamente castigado el orgullo. Se batieron por aquella hermosa mujer y perecieron ambos. 15. He observado en verdad que ningún hombre debía de ser temerario. La mayor parte de los que lo son se apartan de Dios. 16. Rodoe y Beboje eran ricos. Creían obrar bien. Ahora presentan alternativamente sus heridas al fuego. 17. Estaban satisfechos de sí mismos y se creían superiores a todo. Pero el dios omnipotente dio otro curso a su destino. Dieciocho. Eran voluptuosos, tenían oro con profusión. Ahora son castigados y marchan entre el calor y el frío. 19. Nunca tengas confianza en tus enemigos, a pesar de ser su lenguaje lisonjero. Si prometes algo bueno, será un aviso para otros. 20. Esto es lo que sucedió a Soerle cuando se entregó en poder de Vigolf. Fue infeliz por haber pensado bien de los asesinos de su hermano. 21. Les concedió la paz por grandeza de alma. Ellos prometieron oro en cambio. Fingieron reconciliarse bebiendo juntos. Sin embargo, de ellos vino la traición. 22. Habiendo concurrido a caballo el día siguiente a Righiardel, hirieron con la espada al que estaba sin defensa, y dejaron que se le fuera la vida. 23. Arrastraron su cadáver por una senda desierta y le arrojaron en un pozo. Ellos querían ocultarle, pero el Señor los vio desde el cielo donde mora. 24. El Dios verdadero, permitió al alma de Soerle volver a su morada. En cuanto a los asesinos, creo que sus tormentos duraron largo tiempo. 25. Intercede con los ángeles de la guarda que hablan con el Señor, a fin de que estén favorablemente dispuestos para contigo. La semana siguiente todo te saldrá a deseo. 26. No envenenes la acción de la cólera haciendo aún más daño. Apacigua a quien hayas afligido. Sé bueno para con él. Esta es la curación del alma. 27. Es preciso rogar a Dios que ha creado al hombre para que los acontecimientos de nuestra vida sean dichosos. Muchas penas serán impuestas al que haya odiado a su padre. 28. Pedid con fervor lo que os falte. Nada tendréis sin pedirlo. Pocas personas adivinan las necesidades del que calla. 29. Yo fui llamado temprano, pero llegué tarde a la puerta del juez. Yo me apresuraba porque se habían hecho promesas a los solicitadores. 30. Culpa es de los pecados si dejamos con pesar la morada de la tristeza. Cualquiera que haya obrado bien, nada teme. Bueno es ser inocente. 31. Los hombres de espíritu ligero semejan a los lobos. El hombre que anda por una senda de fuego carece de reflexión. 32. Te he dado aquí, en número de siete consejos dictados por la sabiduría. Grábalos en tu alma. No los olvides nunca serán útiles. 33. Voy a referirte cuán dichoso fui en la morada de la tristeza y con cuánta pena marchan los hombres hacia las sombras. 34. La fortuna y el orgullo extravían a los hombres cuando corren tras de la riqueza. El oro brillante se convierte en un largo dolor. Ha engañado a tantos la riqueza. 35. Me pareció porque yo estaba poco instruido, que el hombre se alegraba con un gran número de cosas. El Señor ha dotado la patria de los dolores de una infinidad de encantos. 36. Estaba largo tiempo sentado y encorvado hacia la tierra. Tenía, sin embargo, mucha gana de vivir. Pero el Señor Poderoso era el dueño. Los senderos de la muerte se me aparecieron bien pronto 37. Las cadenas de Gela, sólidamente enlazadas, vinieron a estrechar mis costados Quise romperlas, pero eran sólidas Dulce es andar libremente 38. Solo yo sabía cuánto el dolor hinchaba mis miembros Las espantosas vírgenes de la muerte me convidaban cada noche a ir con ellas 39. vi al sol verdadera estrella del día descender tristemente entre las nubes, pero en otra dirección oía la barrera de gela silbar sordamente 40. vi el sol rodeado de runas sangrientas, entonces me sacaron del mundo con violencia y el sol me pareció más poderoso que antes 41. vi el sol y creí ver al Dios Santo. Por última vez me incliné ante él en el mundo del tiempo. 42. Vi el sol. Brillaba de tal modo que creí no tener más que saber. Al otro lado corría la sangre en los torrentes de Gilba. 43. Vi al sol temblar sobre las ondas. Temeroso y agobiado, mi corazón se rompió de flaqueza. 44. Rara vez me ha sucedido ver el sol tan contristado. Entonces me sacaron del mundo con violencia. Mi lengua quedó como un pedazo de madera y todo lo que la rodeaba estaba frío. 45. Nunca, desde este día siniestro, he vuelto a ver el sol, porque las nubes se volvieron a cerrar ante mí y me fui lejos de las penas. 46. La estrella de la esperanza voló de mi corazón cuando nací. Voló hacia el espacio, sin fijarse en ninguna parte para descansar. 47. La más larga para mí de todas las noches fue aquella en que me extendí yerto sobre mi lecho. Entonces se cumplió esta palabra de Dios. El hombre es polvo. 48. El Dios creador, que ha hecho el cielo y la tierra, ve cuántos hombres marchan solos, aunque separándose de una familia. 49. Cada hombre goza de sus obras. Feliz el que hace el bien. De las riquezas que fueron mi patrimonio, solo me queda un lecho de tierra. 50. La voluptuosidad material extravía frecuentemente al hombre. Muchos hacen de ella gran aprecio. El agua de las abluciones fue para mí la más repugnante de todas las cosas. 51. Estuve sentado durante nueve días sobre la urna de las Nornas. Después me pusieron a caballo. El sol de la raza de los gigantes lanzaba tristes resplandores a través de las húmedas nubes. 52. Me pareció que viajaba por fuera y por los siete mundos subterráneos. Yo buscaba un camino mejor por arriba y por abajo, un camino más corto. 53. Es preciso hablar de lo primero que me llamó la atención cuando llegué al mundo del dolor. Pájaros chamuscados eran las almas, revoloteaban en montones cual mosquitos. 54. Vi revolotear y caer sobre los caminos de los valles desiertos los dragones de la esperanza. De tal manera sacudían las alas que pudieran hacer creer que el cielo y la tierra iban a hendirse. 55. Vi el siervo del sol correr al mediodía. Dos individuos le llevaban. Sus pies tocaban a la tierra y sus astas llegaban al cielo. 56. Vi los hijos de las generaciones cabalgar hacia el norte. Eran siete juntos, y bebían en copas llenas el puro hidromiel cogido en el manantial de las fuerzas celestiales. 57. Los vientos callaron, las aguas se detuvieron, y yo escuché un ruido espantoso. Mujeres desfiguradas molían estiércol para alimentar a sus maridos. 58. Estas mujeres, de aspecto siniestro, daban vueltas tristemente a ruedas ensangrentadas. Corazones sangrando colgaban fuera de sus pechos, fatigados con tal carga. 59. Vi muchos hombres heridos pasar por aquellos caminos de fuego. Su rostro me pareció enteramente cubierto con la sangre de las mujeres que habían seducido. 60. Vi muchos hombres que habían ido al polvo, no hallaban oraciones, estrellas paganas caminaban sobre su cabeza, estaban marcadas con severas runas. 61. Vi hombres envidiosos de la dicha de otros, runas sangrientas estaban trazadas sobre su pecho. 62. Vi gran número de hombres tristes, todos estaban extraviados. Esta es la suerte destinada a los que siguen los caminos del mundo. 63. Vi hombres que habían formado complots contra la hacienda de otro. Corrían en tropa hacia el Palacio del Avaro, con las espaldas cargadas de plomo. 64. Vi hombres que habían quitado la vida y los bienes a un gran número de sus semejantes. Vigorosas serpientes venenosas. Se arrastraban sobre su pecho. 65. Vi hombres que nunca habían querido guardar los días de fiesta. Sus manos estaban sólidamente clavadas a piedras ardientes. 66. Vi hombres que se habían elevado con jactancia y sin medida sobre los demás. Sus vestidos estaban rodeados de llamas de una manera risible. 67. Vi hombres. Que habían levantado varias calumnias. Los cuervos de Hela les arrancaban los ojos cruelmente. 68. Tú no puedes saber todos los terrores sufridos por los que han ido a la morada de Hela. Pecados muy dulces serán amargamente expiados. El daño sucede siempre a la voluptuosidad. 69. Vi después hombres que habían seguido exactamente las leyes del Señor llamas puras brillaban sobre sus cabezas 70 vi hombres que habían trabajado con mucho celo en el bien del prójimo los ángeles leían encima de sus cabezas los libros santos 71 vi hombres que habían enflaquecido sus cuerpos con los ayunos todos los ángeles de Dios se inclinaban ante ellos, experimentaban una extremada alegría. 72. Vi hombres que habían mantenido a su madre. Un magnífico lugar de reposo les había sido dado en los rayos del sol. 73. Santas doncellas habían depurado su alma de todo pecado y habían mortificado su cuerpo durante largo tiempo. 74. Vi carros atravesando el cielo y dirigiéndose hacia Dios. Iban conducidos por los que habían sido asesinados sin proceso. 75. Padre poderoso, Augusto hijo, Espíritu Santo del cielo, que lo habéis creado todo, purificadnos, yo os ruego, de todo pecado. 76. Piugboer y están sentados a las puertas de Jaerdís, en sillas resonantes. Hierro fundido cae de su nariz, y hace nacer la enemistad entre los hombres. 77. La esposa de Odin, montando a bordo del navío de la Tierra, le lanza atrevidamente en los placeres. Su vela, que reposa sobre los cordajes, no será destrozada sino muy tarde. 78. Hijo mío, solo para ti y para los hijos de la Sala del Sol ha preparado tu padre esta copa. El sabio Big Valim le ha sacado de la colina sepulcral. 79. Aquí están las runas grabadas por las nueve hijas de Nioerd. Rodveiga, la mayor, Kretvoera, la segunda, con siete de sus hermanas. 80. Cuánto mal se ha hecho por Zvafer y por Svafurloje Las heridas hechas por ellos las chupaban, según las antiguas costumbres. 81. Este poema que te he enseñado le cantarás ante los vivos. Un gran número de estrofas del Canto del Sol no son inventadas. 82. Nos separamos aquí, pero acaso nos volvamos a encontrar el gran día de los hombres. Señor, da reposo a los muertos y consuelo a los vivos. 83. Te se ha cantado en sueños una ciencia singular, pero lo que has visto es verdadero. Ningún hombre, cualquiera que sea su ciencia, ha oído antes de ahora las palabras del canto del sol. Fin de el canto del sol.